0: Você está ouvindo Mundo do Criativo, Mundo do Criativo Podcast com Jardim Sombrito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Neste episódio teremos uma entrevista com Ana Berly. Boa noite, Ana Berly. Seja bem-vinda ao mundo do criativo. Oi, Já.
1: Tudo bem com você?
0: Tudo tranquilo, né? Eu gostaria que nós começássemos nosso bate-papo com uma pergunta bem básica. Quem é a Ana Berli?
1: Eu sou formada em serviço social pós-graduada em Serviço Social, Política Social e Seguridade Social e funcionária pública do município de Baturité há seis anos, atuando também há seis anos
0: no Cresa aqui do município. Que maravilha! Então, algumas perguntas nos foram enviadas e eu gostaria que você tratasse de respondê-las com esse seu profissionalismo de sempre, tá bom? Eu que tenho o prazer de conhecê-la, eu gostaria de começar aqui... É, fazendo a seguinte solicitação. Gostaria que você comentasse sobre o espaço socio-ocupacional em que você atua.
1: Certo. É, antes de começar, eu gostaria primeiramente de agradecer o convite e parabenizá-lo pela iniciativa. Eu estou na esfera pública estatal, em âmbito municipal, e atuo na política de assistência social, especificamente no CREAS. Então, eu vou falar com vocês um pouco da política de assistência, tá certo? Vou me deter sobre a política de assistência e sobre o CREAS. Tranquilo. Sempre gosto de dizer e de enfatizar que a política pública de assistência social é um direito instituído pela Constituição Federal de 1988 e inclusa no tripé da Seguridade Social junto com a assistência e com a Previdência. Eu gosto de ressaltar esse fato importante porque... Antes da Constituição Federal de 1988, a política de assistência social, ela teve suas origens no Brasil e no mundo em raízes de caridade, filantropia, solidariedade religiosa. E essas práticas compreendiam... Ações paternalistas e clientelistas Que viam os nossos usuários Como pessoas que estavam recebendo Favores E não como pessoas que tinham direito A receber aquele serviço Porém, após a Instituição da Constituição Federal de 1988, a política nacional de assistência social, né, passou a ser instituída como uma política pública de direito, nos artigos 203 e 204 da Constituição Federal. É uma política de caráter universal e não contributivas, passou a ser um direito do cidadão e um dever do Estado, promovendo atendimento a todos os cidadãos que dela necessitar. Então, posteriormente, foi surgindo a LOA, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, surgiu o Sistema Único de Assistência Social e a Política Nacional de Assistência Social. Essas leis vieram para ratificar o que já estava na Constituição e também para dizer de que forma essa política iria ser operacionalizada. Considerando que as famílias passam por situações de vulnerabilidade diferentes, estão em estágios de riscos sociais diferentes, viu-se a necessidade de realizar atendimentos diferenciados para cada situação. Então, Jackson, desse modo, a política de assistência social ficou dividida em proteção social básica e proteção social especial. Está dando para entender, para compreender?
0: Tranquilamente.
1: Então, vou explicar para vocês sobre essa divisão da política da assistência. É a política de assistência dividida em proteção social básica e especial. Em que consiste a proteção social básica? Ela busca prevenir situações de risco, fortalecer funções protetivas da família, prevenir rupturas de vínculos familiares por meio de oficinas, atividades pós-educativas, proteção integral às famílias e aos indivíduos, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que tem a finalidade de construir vínculos familiares, vínculos comunitários, vínculos entre as gerações. E esse serviço é ofertado no prazo. Deu para entender?
0: Sim, tranquilo, pode seguir à vontade.
1: No caso, profissionais tem que prevenir situações de risco e situações de violência para que aquela família, aquele indivíduo, não precise chegar à proteção social especial, que é o que eu vou falar agora. Enquanto a proteção social básica busca prevenir, a proteção social especial dividida em média complexidade e alta complexidade atende a pessoas que já tiveram os seus direitos violados, a pessoas que estão em situação de risco, tá certo? Então, a proteção social especial ficou dividida em média complexidade e alta complexidade. E eu faço parte da média complexidade atuando no CREAS. Nós trabalhamos com famílias e indivíduos em situação de ameaça, em situação de violência, em situação de direitos violados. E a gente tem como objetivo fortalecer e reconstruir vínculos familiares que já foram rompidos ou que estão fragilizados para tentar sanar a situação de violência e tentar fazer também com que aquela violência não aconteça mais, não reincida.
0: Então, a gente pode falar assim, que na proteção... Social básica, eu tenho o CRAS na atuação, fazendo e, a prevenção. E,
1: isso mesmo. Pro,
0: e a proteção social especial é feita pelo CREAS em casos de média complexidade, correto?
1: é A proteção social especial ela é dividida em média complexidade e alta complexidade. Na média complexidade, que é onde eu atuo no CREAS, nós trabalhamos com pessoas em situação de violência que tiveram seus direitos violados estão em situação de ameaça e com os vínculos familiares fragilizados. A gente trabalha para tentar romper isso nessa violência e evitar a reincidência dessa violação. Na proteção social especial de alta complexidade, é necessário que se façam atendimentos em integral à família ou ao indivíduo. Eu vou citar exemplos e você vai compreender melhor, tá certo? Tranquilo. Nós estamos atendendo uma criança ou um adolescente em situação de violência, mas aquele adolescente precisa sair de dentro do seio familiar para que seja rompida a violência. Nesse caso, ele precisa ir para um acolhimento, para uma situação de acolhimento institucional. Então, esses acolhimentos são ofertados pela proteção social especial de alta complexidade, que vai atender o um indivíduo dentro da sua integralidade. um idoso, quando está em uma situação de negligência, de exploração financeira e que nós não conseguimos encontrar no seio da família ou até mesmo fora do seio familiar, alguém que se prontifique a cuidar daquele idoso e ele precisa ir para uma situação de acolhimento, para uma casa de repouso, então ele vai estar inserido na proteção social especial de alta complexidade na média complexidade, os vínculos ainda não foram rompidos. A gente tenta trabalhar esses vínculos, mas na social especial, de alta complexidade, os vínculos já foram rompidos e a pessoa precisa de um atendimento integral do governo, do Estado.
0: Entendeu? Entendido. Então, é, podemos sintetizar a questão da alta e da média complexidade exatamente em relação à quebra do, do vínculo, não é isso? O vínculo já está desfeito, né na verdade, a o usuário ele pode chegar ao CREAS já com o vínculo é, quebrado ou só se entende que é alta complexidade quando o CREAS é que toma uma postura e o vínculo é então quebrado?
1: Às vezes aquele vínculo já está rompido, mas a gente tenta estabelecer aquele vínculo, reconstruir.
0: Fazendo é um trabalho evitar. de contribuição com a família, né? De, de reconstrução
1: justamente para evitar que aquele indivíduo precise utilizar o serviço da proteção social especial de alta complexidade. Então, você vai perceber que a atuação do CRAS é de prevenção para que a família não precise é, utilizar os serviços do CREAS e o CRAS vai agir de uma forma que a família não precise utilizar os serviços da alta complexidade, entendeu? Um fazer uma função para que não precise chegar no outro serviço.
0: Positivo, muito boa a explicação. Vamos aqui seguindo, né? Qual o papel central, afinal, de uma assistente social? É,
1: bom, o papel central do assistente social, eu digo que é garantir direitos estabelecidos legalmente. Porque, assim, o assistente social é um profissional que sempre esteve ao lado dos movimentos sociais na luta pelos direitos dos cidadãos. É uma profissão que tem foco na coletividade, nós, assistentes sociais, é, analisamos, elaboramos, coordenamos, executamos planos, programas, projetos com o intuito de viabilizar os direitos da população às políticas sociais. Políticas de saúde, de educação, previdência social, de cultura. Nós também elaboramos laudos pareceres, estudos sociais... Bastante complexo o serviço, né? Bastante. Participamos de planejamento e administração dos programas sociais ofertados pelo governo. Certo. certo? E nós podemos atuar no, é, na esfera do judiciário, é, no Ministério Público, na Defensoria Pública, no setor público de políticas sociais junto aos movimentos sociais, nas empresas, nas instituições né, de terceiro setor. Então, assim, eu costumo dizer que a nobreza dessa profissão está na luta diária. Luta diária pela justiça social, pela luta das igualdades dos direitos, por uma sociedade mais justa e igualitária, pela defesa de direitos humanos. Direitos, mas, assim, São direito muitas civil, bandeiras é que
0: vocês levantam né, e defendem.
1: A gente defende os direitos da sociedade como um todo. Tem pessoas que confundem a nossa profissão e acreditam que nós trabalhamos apenas em prol de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Mas todos nós temos que ter os nossos direitos preservados. Então, nós, assistentes sociais, lutamos pela garantia desses direitos. Essa luta, ela passa pela crítica da realidade. Na verdade, a crítica da realidade social. É, levando em consideração as condições sociais, as condições históricas, as relações econômicas, políticas sociais. Nós temos como principal objeto de atuação, quem é aluno de serviço social vai saber do que eu estou falando. Nosso principal objeto de atuação é a questão social. E o que é a questão social? É o conjunto das expressões das desigualdades sociais como a fome, é a violência, a miséria, a pobreza, o desemprego. E a gente vai atuar por quando viabilizar o direito, independente de idade, de cor, de sexo, de opção sexual. Como eu já falei, nós representamos a sociedade como um todo, sem qualquer tipo de discriminação, sem qualquer tipo de preconceito, sempre pautados no nosso código de ética. Nós temos um código de ética, temos uma lei que regulamenta a nossa profissão. Então, eu sempre costumo dizer, nós não somos profissionais da caridade. Se nós fôssemos profissionais da caridade, nós não precisaríamos passar quatro anos dentro de uma faculdade estudando, tá certo? Nós somos profissionais da luta por uma sociedade mais justa, mais igualitária, pela viabilização dos direitos sociais, tá certo?
0: Tá certo.
1: E, e nós temos também, é importante dizer, capacidade técnica de gerir, elaborar e executar políticas públicas.
0: Então, Bela, e aproveitando os ganchos de sua fala eu gostaria de saber qual interesse deve ter um indivíduo para fazer graduação em serviço social.
1: Antes de eu entrar na faculdade, ainda adolescente, eu sempre dizia que queria cursar uma profissão em que eu pudesse ajudar as pessoas, mas ao ingressar no curso de serviço social, eu vi, Jason, que o meu pensamento, ele era muito vago diante de tudo que eu podia realmente fazer atuando como assistente social. Não é apenas ajudar por ajudar, como as pessoas fazem em suas vidas pessoais, no cotidiano, mas que ajudar a transformar a realidade social das pessoas, e de maneira eficiente. Então, quem vislumbra é, adentrar no curso de serviço social, eu digo que é necessário sempre visar esse processo transformador, ter uma visão crítica da sociedade, é ter sensibilidade também para enxergar os problemas sociais que ativem a população, ter capacidade de elaborar projetos sociais. Eu acredito que é de fundamental importância gostar de trabalhar com pessoas, porque tem profissionais que, no meu ponto de vista, não estão aptos para trabalharem com pessoas. Então, tem que gostar de realizar esse trabalho junto com pessoas, inclusive com aquelas que estão em situação de vulnerabilidade social. Saber ouvir, se interessar pelo problema do outro, se colocar no lugar do outro, ter interesse em compreender as causas e as consequências dos problemas sociais, como eles se construíram ao longo da nossa história, como eles se dão atual, é, atualmente e querer, de fato, enfrentar esses problemas sociais no cotidiano do nosso trabalho.
0: Então, Berli, eu posso dizer que o assistente social é aquele profissional responsável né, por promover o bem-estar físico, psicológico e social do cidadão. Mas me intriga saber de que forma um assistente social consegue atuar num contexto como o atual, de uma pandemia
1: Diante desse cenário de pandemia, ficou ainda mais evidente a importância do papel da política de assistência social, que foi definida como um serviço essencial e indispensável no enfrentamento ao COVID-19, tá certo? E tudo isso que vem acontecendo exigiu da gente, enquanto profissional, uma completa e total readequação nas nossas atividades cotidianas para a gente conciliar o nosso exercício junto às famílias com as recomendações postas pela Organização é, Mundial da Saúde, com o objetivo aí, de conter o avanço do vírus. Então, a gente teve que repensar nas nossas atividades. No início, o crédito ficou fechado certo? por algum período. Eu fiquei atendendo na secretaria, com as pessoas que estavam em busca de benefícios ofertados pelo Estado, como cesta básica, aluguel social, tirando dúvidas sobre o auxílio emergencial ofertado pelo governo federal. Nossa outra assistente social ficou atendendo demandas por telefone e a Paula, nossa psicóloga, também passou a atender por telefone. Mas a nossa não poderia permanecer dessa forma. Então, a gente teve que se readequar, pensar em novas estratégias de atendimento. Então, para isso, nós é, tomamos algumas medidas de acordo com as notas técnicas que nós recebemos dos nossos conselhos. O nosso trabalho está acontecendo, mas com redução de carga horária e revezamento das equipes. A gente está atendendo em horário corrido, de 8 horas, 13 horas, e a equipe ela não está completa dentro do equipamento. Eu estou no equipamento, outro dia está a psicóloga e no outro dia está a advogada. Nós também tivemos que suspender as atividades coletivas. Nós atendíamos as famílias individualmente ou em grupo. Essas atividades coletivas tiveram que ser suspensas para evitar as aglomerações. Agora, nós também estamos agendando as nossas atividades e os novos atendimentos para evitar que as pessoas cheguem ao mesmo tempo no CREA. estamos abrindo novos canais de comunicação. Né? Okay. Como, por exemplo, esse que nós estamos fazendo agora é um novo canal de comunicação Com para que a gente possa orientar as pessoas, falar como está se o nosso atendimento. É, as redes sociais têm nos ajudado muito nesse momento.
0: É verdade. Berli, uma pergunta. Você acredita que é necessário, no desempenho de sua função como assistente social, ser uma pessoa criativa?
1: Sim, com certeza. É, eu acredito que é de fundamental importância ser uma pessoa criativa, desenvolver um trabalho criativo em qualquer área de atuação, que inove as metodologias de trabalho, que oferte é, um trabalho diferenciado, diferente do comum, para as pessoas que procuram os nossos serviços. E no CLEAS não é diferente, a gente tem que ter muita criatividade.
0: Você consegue é, aí nos passar e um exemplo né, de uma situação em que vocês precisaram se virar nos 30, né?
1: Por exemplo, quando nós vamos fazer nossas campanhas, porque a gente trabalha com, com campanhas ao longo do ano, tá certo?
0: Tá certo. É, a gente
1: faz campanhas sobre trabalho infantil, sobre abuso sexual, violência contra a mulher. Então, assim, quando nós vamos fazer uma campanha, é, nós temos que pensar de forma criativa quais os temas abordados, como essa campanha será realizada, o que será utilizado, quais materiais nós vamos precisar. É, tem que ser algo pensado e elaborado para ser feito de alguma forma que chame a atenção do nosso público-alvo, que prenda a atenção deles. Então tem que ser é, de uma forma bem dinâmica e bem criativa para que eles consigam realmente entender a mensagem que nós queremos passar. Isso não pode ser feito de qualquer forma. Nós temos que ver se nós vamos passar vídeos, vamos passar músicas, porque a gente tem que estar atento a fazer a campanha de uma forma com que ele entenda que aquele momento é interessante, que aquele momento é importante, que chame a atenção dele para que ele participe junto conosco. Nós temos sempre que pesquisar e ter criatividade para fazer de uma forma que a gente consiga atingir o nosso objetivo. Inclusive, já, é, nos nossos próprios atendimentos mesmos diários, nós precisamos de criatividade. Nós atendemos pessoas em situações violência e não existe uma única forma, como se tivesse uma receita de bolo, para a gente conseguir é, resolver ou transformar a realidade social dessas pessoas. Então, para isso é necessário a gente usar da imaginação e da criatividade. Exatamente. cada uma dessas famílias, certo? Para que juntos a gente consiga encontrar uma forma diferente de tentar superar a violação. Porque, assim, cada caso é diferente um do outro. Às vezes, a gente consegue resolver uma determinada situação com apenas algumas sugestas. Mas, em casos mais graves, mais delicados, a gente tem que pensar e responder de qual forma a gente vai conseguir eliminar uma situação de violência. E, para isso, é necessário o uso da criatividade diariamente, em cada caso. Nós temos que ter ideias criativas para saber como nós vamos atender, como vamos tentar superar aquela situação de violência como vamos trabalhar com aquela família? Tem que ser algo que realmente surta efeito. É Temos que ver como vamos fazer a nossa abordagem em cada situação. Se nós vamos atender individualmente, se nós vamos precisar fazer grupos, se nós vamos precisar fazer dinâmicos, é, se a gente vai precisar fazer uma mediação de conflitos, se nós vamos precisar fazer dinâmicos que possam auxiliar ou então até mesmo tarefas de casa que possa auxiliar na resolução daquele problema. Eu vejo que nós usamos a criatividade todos os dias. Todos os dias nós temos que usar a criatividade no nosso ambiente de trabalho, porque as situações são muito delicadas, são muito complexas. E para a gente conseguir resolver cada uma delas, tem que agir de modo criativo com cada um daqueles usuários que nos procuram.
0: Ok, Anabelle. O mundo criativo te agradece profundamente pela participação e já deixo aqui o nosso pedido em situações futuras, né? Recorrer a você para mais alguns algumas contribuições, tá bom? Obrigada, Ana Berne. Tá
1: Obrigada também pelo convite. Eu nunca tinha parado para pensar sobre esse tema, criatividade. Então, depois <risos> da sua proposta e do seu convite, eu percebi o quanto esse tema é importante e o quanto a gente usa diariamente a nossa criatividade.
0: É verdade. Né? É uma das grandes qualidades do século 21.
1: É, justamente. Que transforma. A Com vida, certeza. Que transforma a nossa forma de viver.
0: Com certeza. Então, um grande abraço para ti, tá bom?
1: E Muito obrigada.